1: week en dan bepaalt het kiescollege officieel wie de Amerikaanse verkiezing heeft Donald Trump zei onlangs dat hij zich dan daarbij zou neerleggen, maar in een toespraak in Georgia zei hij iets heel anders.
2: And I have to say if I
1: lost, I'd be a very gracious loser. If I lost, I would say I lost and I'd go to Florida and I'd take it easy and I'd go
2: around and I'd say I did a good job. But you can't ever accept when they steal and rig and rob.
1: En het is echt niet alleen Trump. Van de 249 Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden erkennen maar 25 de overwinning van Joe Biden. Dit is aflevering 54 van de Amerika Podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit de podcaststudio. Jan Postma is er deze week niet. En dus praat ik met zijn vaste vervanger.
0: Ja, en dat ben ik, David Hammelburg, eh, met een lekker bak koffie vanuit Studio Hammelburg in New York. Ja, en als Donald Trump met zijn eigen kinderen werkt, eh, wat zijn dan, wij dan toch minder precies, toch? Precies. En bovendien, bovendien zijn wij nog welkom in New York. Ik kan niet hetzelfde zeggen voor de familie Trump, als we ooit hier terugkomen.
1: Nee, goed, maar we zeggen dit is de nepotisme show, dat is een primeur. En we hebben nog een primeur, namelijk een heuse sponsor. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de UVA, de Universiteit van Amsterdam. Want die maakt ook een podcast-serie, De Questie. De Amsterdam Business School legt daarin verband tussen wetenschappelijke kennis en actuele bedrijfskundige vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de rol van toezichthouders in crisistijd, de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven en de invloed van thuiswerken op productiviteit en creativiteit. Of hoe je marketing inzet om mensen juist minder te laten kopen.
0: Host Sander Denneman gaat wekelijks in gesprek met een wetenschapper... en een deskundige uit het bedrijfsleven over een specifiek vraagstuk. Luister de kwestie via BNR of je favoriete podcast-app. Maar nu eerst terug naar de Amerika-podcast.
1: Ja, jij reist af en toe voor BNR, maar natuurlijk vooral voor je bazen bij de ARD... de Duitse publieke televisie voortdurend rond. Wat, zijn, wat heb je de laatste dagen allemaal gezien?
0: Ik was gisteren in Bushwick, Brooklyn. Dat noemen wij gewoon Boswijk, want daar komt de naam vandaan. Uh, bij een, uh, een artiestenstudio die uh, zij. Uh, hebben uh, een gaarkeuken een, 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 ja, een, een van gemaakt. En dat is ontzettend opmerkelijk. Want dat wordt gerund door mensen die zelf werkloos zijn. Um, maar die helpen dus één keer per week uh, met uh, distributie van eten. Wat zij gedoneerd krijgen. En daar stonden, ik geloof, 120 mensen in de rij gisteren. Uh, om, uh, om eten op te halen. En dat was dus in een, in een kunststudio. Ik vond dat vrij opmerkelijk. Ja. Ten tweede waren wij bezig met een verhaal over... Uh, de kersttijd New York voor New Yorkers. Want er zijn dus 66,5 miljoen... Bezoekers die afwezig zijn uh, dit jaar in New York. Dus deze stad is uitsluitend New York voor New Yorkers. Dat is wel opmerkelijk. Uh, zo waren wij gisteren in Rockefeller Center. En daar was uh, een vrouw die zegt: Ja, ik, ik mag het eigenlijk niet hardop zeggen, maar ik doe het toch. Ik vind het heerlijk uh, om zo in mijn, uh, mijn upje te kunnen schaatsen en een beetje rond te kijken. Zonder al,
1: al die vreselijke toeristen. Uh, ja, die, die toeristen.
0: Maar we waren uh, dit weekend in een museum en wij waren met nog één andere familie samen. Uh, de enige op een, op, een, op een afdeling. En dat is wel heel opmerkelijk. En toch wel heel eng. Ik, het, het is niet hetzelfde. Dus ik, voor mij mag dit zo snel mogelijk over.
1: Ja. Um, nou ja, goed. Dus uh, de, de indrukken in New York. Het is, het is inderdaad. Ja, Ik vind dat zelf ook toen ik er zo lang was pas geleden. Het is, je krijgt een gevoel van eenzaamheid een beetje. En die grote stad, de city that never sleeps, is in een coma, zeg ik steeds.
0: Ja. En, en bovendien zegt de, de gouverneur dat uh, als de, die cijfers niet dalen in de komende paar dagen, gaan de restaurants weer dicht. Uh, dus het is wel heel, ja, het, het, is, het is sneu wat we hier allemaal meemaken. Ja, ja. Um, maar even iets dat niets met de corona te maken of de verkiezingen te maken heeft. Maar we nemen deze podcast op 8 december op en... Uh, voor de Beatles-fans is dat dan precies 40 jaar na de moord op John Lennon. Uh, dat is hier vlak om de hoek voor de deur gebeurd in het beroemde Dakota-flatgebouw. Uh, dus ik ga vanmiddag zeker even kijken in Strawberry Fields. Dat is het uh, gedenkparkje uh, aan de overkant van de straat in Central Park. En ik zal daar ontzettend veel uh, fans tegenkomen die de muziek spelen van de Beatles. Uh, als het uh, echt leuk is gaan we er ook even draaien. Dus het is een... Ja, een, een, een een gepast moment om even een sober, uh, sober Beatles-moment ja. uh, te gaan proeven.
1: Ja. En, en zie je nou de corona, wat we horen steeds... die R-factor is in Amerika of in New York, geloof ik, bijna vier. In Nederland ligt die net iets boven de 1. Maar wat zie je ervan in, in de reportage ik, die je maakt? Ja, ik, 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 dat
0: hangt van het stadsdeel af. In Manhattan is het keurig onder de 2%. In Staten Island... Uh, is het boven de 8%, maar waar wij veel komen is in, jawel, Corona Queens. Je, je kan het zo gek niet verzinnen. Maar dat ligt vaak bij La Laguardia Airport. En dat, daar komen we vaak omdat het een, een dorp van veel immigranten is. Uh, illegalen ook natuurlijk. En daar um, is het nu 7 Daar zijn uh, in de zomer honderden doden gevallen. Maar uh, ja, helemaal zeker doen we, uh, weten we het niet. Want dat zijn dus veel illegalen die dus nergens geregistreerd zijn. Uh, maar... Wij zijn er, ik geloof nu, vier, vijf keer geweest in, in de afgelopen, uh, afgelopen paar maanden. Want het is wel een dorp waar mensen uh, een beetje op zichzelf letten en hulp voor elkaar geven ja. uh, met eten, uitdelen uh, en zo. Maar het, het is, ja,
1: 7% is het daar weer. Ja. Oh, je hebt het over illegalen. Krijgen die nou een generaal pardon? Wat, wat Bush en Obama hebben geprobeerd, maar voor dat wat door Trump is tegengehouden.
0: Ja, Joe Biden zegt dat wel van plan te zijn. Maar dat zal hij echt discreet moeten doen. Eh, want hij krijgt het nooit op congres. En nou goed, over congres en Mitch McConnell, daar hebben we het straks nog wel even
1: okay. over. Oké, laten we het dan even uitvoerig hebben over de waarheid volgens Trump. Uh, we hebben uh, in deze podcast, deze Amerika-podcast... hebben we het steeds over de ene naar de andere verloren rechtszaak... en de ene naar de andere gouverneur... die de klachten en de claims van Donald Trump negeert. Zelfs minister van Justitie Barr... Uh, dat is echt een trouwe sidekick van Trump... die zegt nu dat er geen bewijs van fraude is. Maar Trump houdt steeds maar vol. Uh, hij heeft in alle swing steeds gewonnen. De verkiezingen zijn gestolen. De democraten hebben door intimidatie vervalsing van stembiljetten... fraude met de post, het verdonkeren manen van... Republikeinse stemmen en ga zo maar door. Misschien wel de grootste misdaad uit de Amerikaanse geschiedenis ja. gepleegd. Jij ziet heel veel en spreekt heel veel mensen. Zet de belangrijkste beschuldigingen nou eens op een rijtje. Nou ja, oké,
0: okay, hier doe de stoel hier me vast. Hier komen ze. Fraude met stemmen per post. Ik neem je even terug naar de verkiezingsweek in Philadelphia. Waar ik dus was. En daar was dus een wet aangenomen van de staat. Dat alle... Stemmen die, of de per post die na 3 november binnen zou komen in een apart vakje zou zijn uh, gedaan, die zijn uiteindelijk wel geteld. Uh, en dat waren er in, 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 in 7 miljoen stemmen, waren dat er uiteindelijk maar uh, een paar honderdduizend. Uh, maar achteraf praten vond men dat allemaal illegaal. Uh, dan is er nog fraude uh, bij het stemmen in de stemlokalen. Uh, ook weer zo'n zo geval waar men van beschuldigd is dat die mensen in het geheim en het geniep koffertjes hebben gepakt uh, met allemaal Biden stemmen om half vier s ochtends. Uh, het schijnt allemaal niet helemaal waar te zijn... want dat waren gewoon extra stemmen die ze uit een kelder hebben gehaald. Nou ja, fraude bij tellen. Uh, nog een voorbeeld. Uh, uh, Giuliani beschuldigt de, de tellers in Philadelphia... Uh, dat uh, omdat de waarnemers niet dicht genoeg bij de tellers stonden... Uh, dat was dus de enige van de 33 rechtszaken die ze dan ook hebben gewonnen. Uh, die mochten dan van 15 meter naar de, de corona 2 meter afstand gaan, gaan uh, waarnemen. Uh, dus, zei Giuliani, die 682.000 stemmen die zijn geteld... Uh, toen de waarnemers die dicht genoeg uh, daar mogen, uh, mochten blijven zitten... Uh, die moeten allemaal worden... Uh, uh, genegeerd. Die tellen mogen niet, mogen niet die, uh, dat mag niet, die, dat kan niet. En uh, die moeten we dus weggooien. 682.000 stemmen, want dat was dus allemaal fraude. Nou, intimidatie uh, door democratische activisten... Uh, die republikeinen voor de deur van het stemlokaal... de stuipen uh, op het lijf joegen... Um, en zoals Trump C. zegt, duizenden getuigenverklaringen uh, van republikeinse kiezers die het helemaal aan den lijve hebben ondervonden. Um, daar komen we zo op terug. Duizenden stemmen uh, die zijn uitgebracht door mensen die zijn overleden uh, in kiesdistricten. Uh, waar meer stembiljetten waren dan kiezers. Uh, nou, ik zal je even een stukje laten horen over hoe dat gaat. Uh, dit is een vrouw uh, die naar waarnemer was voor de Republikeinen. Uh, en een getuigenverklaring heeft getekend. over de fraude die zij zag in Michigan. Uh, ze zit hier in een zogenaamde hoorzitting. Uh, van het staatsparlement van Michigan. Luister maar even.
3: De poll, the poll book is completely off. Completely off. Off 30.000? I'd say that poll book is off by over 100,000. That poll book? Why don't you look at the registered voters on there? How many registered voters are on there?
2: Did you do you even know the answer to that? No, I guess it's, I'm trying to get to the bottom zero. of this here.
3: Zero. There's zero.
2: So, my question then is if the Guess how
3: many. Wait. What about what about how what what about the turnout rate? 120%
2: Let's, uh, let's let Representative Johnson ask his plastic question. <laughs> so the poll book number, okay, there, there's two things that could happen here. Either the poll book number, if ballots were called multiple, multiple times, there, there's two options. Option number one is that the poll book numbers are not going to match. They the, don't. The actual. Not by thousands and thousands of votes. That's not what we see right now. You that, take a look again. One.
3: Take a look again.
2: Option number two is that they essentially were, were filling in names of people who didn't vote. That, Dead
3: that. people, too?
2: So is that, guess, is that your suggestion? Representative Johnson asked his question, and then when I he's, he's done. I thought that was
3: his answer. Okay. Well, I guess uh, that, that's what, my,
2: my question is why we're not seeing the poll book off by 30,000 votes. That, that's not the what case. What did you
3: guys do? Take it and uh, do something crazy to it?
2: I'm just saying the numbers are not off by 30,000 votes. So I know what are you I saying saw. That they're filling. in? I know what
3: I saw, and I signed something saying that if I'm wrong, I can go to prison. Okay. Did you?
2: Okay, we're. I think I'm just I th to ask you a me, uh, legitimate question here. Yeah, let's let Representative Johnson ask his question, and then don't interrupt him. And then, okay. And then, if you want to respond to it, that's fine. And, uh, did you have more, Representative? Yeah, I guess I just want to keep following back up with the poll books. So are we saying that the pollbook is either wildly off or that they are wildly
3: they are off. filling
0: in names?
3: It's wildly off and dead people voted and uh illegals voted. Okay. So that's...
0: Ja, uh, Je hoort hoe ze het aanpakt. Dit was eigenlijk een, uh, afgelopen zaterdag een skit uh, op Saturday Night Live om je maar een idee te geven. Maar ze gaat uh, een beetje tekeer eigenlijk net als Trump tijdens het eerste debat met Biden eh, dwars overal doorheen schreven. Eh, dus het ondervragende congreslid een Republikein staat echt voor aap. Eh, ik heb dat zelf ook een, een beetje meegemaakt ook weer terug in, in Philadelphia. Eh, Trump eh, campagnebaas eh, Cornelowendanski eh, die was daar een aantal dagen en die, die kwam op een bepaald moment met een, met een papiertje tevoorschijn tijdens een persconferentie en die begon toch een stelletje te schreeuwen... dat jullie pers het allemaal fout had... en op dat papiertje stond het bevel van de rechter... dat die waarnemers waar ik het eerder over had... dus nu dichter bij de hekken moesten staan. Um, en die schreeuwde en schreeuwde over fraude. Nou ja, we hebben allemaal natuurlijk Giuliani meegemaakt in de afgelopen paar weken. Uh, waar zij, die dame, dus trouwens naast zat tijdens deze hoorzitting. Dus je hebt, uh, nou ja, je hebt een beetje het gevoel dat... Hoe, eh, hoe harder ze schreeuwen, uh, hoe meer gelijk ze horen ja. te krijgen. Daar lijkt het een maar beetje
1: Maar deze Melissa Corona, want zo heet ze, die vrouw... die dat in Michigan allemaal heeft geroepen, die zegt in, in, in uh, haar verklaringen... ik heb een getuigenverklaring... Afgelegd en die heb ik getekend. Dus als ik lieg, ga ik de gevangenis in. D ja, dat, dat is toch dat ook zo?
0: Nee, dat, dat hoeft helemaal niet. Een getuigenverklaring kan door een rechter worden toegelaten... maar ook worden afgewezen eh, als juridische onzin en de prullenband ingaan. Eh, de, de, dus als Trump troepen hebben duizenden verklaringen... Eh, betekent dat niet dat ze eh, overweldigend bewijs hebben. Eh, vandaar dat bijna alle rechtsrijken ook stranden.
1: Oké, okay, maar dan, dan de serieuze kant. Want de, de, hiervan kun je zeggen, dit is, nou ja... Dit is bijna cabaret en er wordt ook, dat zei je, in Saturday Night Live cabaret van gemaakt. Maar je hebt dan ook, de serieuze kant, het onderzoek van de Washington Post... van de 249 republikeinen in het huis van afgevaardigden... zeggen maar 25 de overwinning van Biden te erkennen.
0: Ja, het zijn er inmiddels 27 trouwens, maar dat zegt inderdaad een hoop. Uh, ik denk uh, dat het meer strategie is dan geloof. Kijk, de republikeinen moeten een beetje manoeuvreren. Uh, want ze weten dat meer dan 73 miljoen Amerikanen op Trump hebben gestemd. Uh, waarvan zeker twee derde het fraudeverhaal gelooft. Uh, en die kiezers, die hebben ze zelf over twee jaar weer nodig. Dus of ze echt denken dat de waarheid volgens Trump uh, ook echt waarheid is, dat betwijfel ik. En, en ja, we blijven in een politiek wereldje leven. Uh, dus je, ik weet dus niet helemaal zeker wat ze echt geloven. Wel welk politiek spel ze spelen.
1: Ja, we krijgen hier bij de Amerika-podcast over deze kwestie heel veel vragen. Ook verwijten dat we het allemaal afdoen als onzin... Uh, ik heb dus een van uh, onze vaste luisteraars, uh, hans Isaac Kriek uit Florida... een trouwe luisteraar, commentator, oud-politiek verslaggever... bij de publieke omroep in Nederland, gevraagd om een paar punten op te schrijven. En, en dat heeft hij heel braaf gedaan. En hier komen ze. Hij noemt vier dingen. Eén, hebben de democraten bewust fraude gepleegd bij de presidentiële verkiezing? En kunt je de, kun je dat uitsluiten? Dat is natuurlijk een, een hele slimme vraag, want je kan iets nooit uitsluiten. Um, maar oké, okay. heel snel jouw reactie.
0: Um, mijn eerste reactie is uh, dat er wel een heel complot moet zijn geweest van alle democraten in Republikeinse staten, zoals, of geleide staten, uh, uh, zoals Pennsylvania en uh, Michigan en Wisconsin. Uh, ik, ik, ik <laughs> hoe kan ik het simpel zeggen, zo slim zijn ze niet. Dus ik zie dat gewoon niet gebeuren. Ja. Maar ja, de mensen die, die niet tegen hun verdienst kunnen, uh, zoals Trump, die, die kunnen alles beweren. Dus waarom niet dit?
1: Nou ja, hans Isaac stuurt een hele lijst met alle, heel, heel specifiek over Nevada, Pennsylvania, Arizona, waar allemaal... Oh, tienduizenden stemmen verkeerd zijn geteld... bij de verkeerde uh, terecht zijn gekomen. Hij zegt, is er niet voldoende bewijs om aan te tonen dat er echt fraude is?
0: Mijn gevoel zegt, en ook mijn reactie is... dat al die bewijzen uh, leuk en aardig zijn, maar er is niks concreet... Uh, we hebben nu uh, uh, 33 zaken gehad waarvan uh, uh, Trump er één heeft gewonnen. En dat ging weer over die waarnemers. De rechters in al die staten hebben heel duidelijk aangetoond uh, dat er 0,0 bewijs is. Dat, uh, sterker nog, uh, uh, er was een rapimande uit, uh, uit Pennsylvania... Uh, tegenover Giuliani, uh, die zei letterlijk... hoe haal je het in je hoofd om uh, dit allemaal tevoorschijn te halen? Je komt met nul bewijs. Hoe moet ik dit nu aannemen? En uh, betekent dat dat ik nu alle zeven miljoen sterren ongedaan moet maken? Uh, dat kan toch niet? Je komt met geen enkel solide stuk bewijs... waar wij iets mee kunnen. Nee. Dus ja, het is heel jammer. Ja.
1: En dan stelt Hans, je zou het best een aardige vraag hoe groot is de kans dat de kiesmannen Trump alsnog aanwijzen als winnaar?
0: Nou, dat is een, 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 het engste punt, want uh, uh, gisteren nog heeft uh, Trump, de gouverneur van uh, Pennsylvania, gebeld uh, of hij die republikeinse kiesmanden in de staat Pennsylvania alsnog voor hem zou uh, kunnen laten stemmen. Uh, de, 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 de gouverneur, uh, ook in, in Georgia en in Michigan... die hebben allemaal gezegd dat zo, zo gaat het niet. Ik kan niets, hoe graag ik ook wil, uh, voor je betekenen op dit vlak. Uh, de mensen van uh, onze staat hebben gekozen. Wij hebben niet het recht om die stemmen ongedaan te maken... Uh, ja, het zij zo. Het kan niet anders. Uh, alle sympathieën. Uh,
1: maar we moeten nu gewoon verder. Dus die 306 uh, kiesmannen van Biden... blijven 306 kiesmannen voor Biden?
0: Die blijven voor Biden... Ik heb wel gelezen dat er één of twee uitzonderingen zou kunnen zijn... Um, maar het is ook wet in 33 staten in Amerika um, dat het publiek kiest en dat de kiesmannen zich daar moeten houden. Uh, dus het zou niet zo heeft Reagan ooit in 1976 één kiesman gekregen van Ford. Ik weet niet of je dat nog kan ja, herinneren, zeker, ja. maar dat was wel opmerkelijk. Um, maar goed, of het nou 306 of 305 wordt, um, het kan bijna niet anders, maar goed 14 december is toch een voor de eerste keer in de geschiedenis een hele belangrijke datum ja, in het ja, land. Ja. Van normaal Gesproken formaliteit. Maar zo lang Trump blijft drammen. Uh, uh, weet je het nooit honderd procent zeker.
1: Nee. En dan heeft hij nog een vraag: kun je uitsluiten dat Trump in het Witte Huis blijft zitten?
0: Trump is per uh, één minuut over 12 of 20 januari de president van de Verenigde Staten van Amerika. Ja. Het gevaar is dat Trump dan vanuit uh, Mar-Lago a -Lago in Florida een een soort uh, uh, tweede presidentskop wordt. Uh, en dat is precies wat er, waar de Amerikanen uh, 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 van huiveren. Je moet geen twee presidenten nee. hebben. Dus ja, Biden is dan officieel ja. president. En uh, je wil geen schaduwpresident hebben à la Trump. Hopelijk gaat dat allemaal binnen een paar maanden gewoon verdwijnen. Ja. Net zoals Trump had gehoopt met de
1: coronavirus. Ja, ja wil de echte president opstaan, hebben we deze, ja, deze podcast genoemd. Um, ja, ik, heb, ik heb Hans Isaac ook een vraag gesteld. Kun jij uitsluiten dat na 20 januari in het Witte Huis zit. En zijn antwoord is, ik sluit dat inderdaad uit. Trump gaat gewoon door, al is het met een staatsgreep... en dan zit daar een smiley achter. En ik, ik vond dat wel heel tekenend... want zo zie je heel veel van de Trumpisten erover denken. Ze maken er grappen over en die, je kunt ze leuk vinden of niet. Maar het is ook wel wat ze misschien wel denken... of misschien ook wel hopen, toch? Ik zeg
0: steeds dat de, de, de Trump-kiezer, die kan maar niet geloven dat Biden Trump heeft verslagen. Trump riep het zelf al in de, tijdens de campagne. Het kan toch niet waar wezen dat ik tegen deze loser zou verliezen. En je ziet, als je met Trump-stemmers praat, dan, zie je ook, dan merk je ook die mensen hebben... Uh, met 20.000 man in een, in een stadion gestaan zonder mondkapje uh, om Trump uh, aan te juichen... en Biden stond met 3,5 man in een, in een aula met een mondkapje. Uh, hoe kan het dan waarwezen dat Trump uh, dit verliest? Ja. Sterker nog, als je met Trump-mensen praat... merk je ook heel veel mensen die geen enkele Biden-stemmer kent... Nee. Dus gewoon in je eigen omgeving is het, kan
1: het nooit waar wezen dat nee, Biden heeft nee, gepost. Dat is natuurlijk een hele sterke. Nou, ik, ik, ik zet er ook een, uh, gewoon voor, de, voor de, ik zeg de balans een luisteraarsvraag achter van uh, Gijs de Kogel. Uh, en die, zegt, die, die verwijt ons het andere. Die zegt: Jullie, jullie uh, dansen om de hete brei heen. Het lijkt wel alsof jullie niet durven te zeggen dat Trump de Amerikaanse rechtsstaat geweld aandoet en daarmee de democratie. Uh, in gevaar brengt. Uh, waarom zijn we nou zo voorzichtig met ons uh, commentaar? Uh, en uh, het lijkt wel alsof het kritiek op handelen van Trump... dat dat het bekennen van een politieke kleur is. Nou, ik, ik reageer zelf even eerst... omdat uh, normaal Jan Postma en ik over dit onderwerp vaak praten... en uh, daarna mag jij even. Mijn, mijn eigen antwoord is, het is nu precies de essentie... waarom wij in deze podcast bijvoorbeeld zoveel aandacht besteden aan die argumentatie van de Trumpisten. Precies wat jij zegt als je met ze praat. Ze kennen niet eens iemand die op Biden heeft gestemd. Dus wij gunnen en de, 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 die groep ook de ruimte om hun grieven te laten horen... en we behandelen ze serieus net als de andere kant. En uh, ik vind, eerlijk gezegd, dat als wij zeggen... dit is wat de Trumpisten zeggen... dat we dan niet, uh, uh, dat we dan niet voorzichtig zijn. Integendeel, ik vind dat we dan gewoon journalistiek ons werk doen. En jij?
0: Ja, ja nee, ik, ik, ik deel dat met je. Ik, uh, ten eerste, als iemand iets roept... is het je taak als journalist om uh, proberen te vinden of dat dan waar is. Uh, ik... ik <laughs> Ik denk dat met de Trump-kamp, uh, ik noem het net een bord spaghetti... dat je tegen de muur gooit um, en kijken welke draadjes blijven hangen. Nou, daar gaan we dan lekker op in. Als journalist, uh, en dat is wat de Trumpisten ook heel goed doen... die bekogelen je links en rechts met allerlei verwijten um, en, en, en beschuldigingen. En als journalist ga je daar braaf achteraan. zit er wel wat achter. Um, en op een bepaald moment kom je tot, tot de conclusie... Uh, dat het helemaal niet waar is en dat het niet feitelijk is en dat het zelfs liegen is. En als je dat roept, um, dan word je mee beschuldigd van uh, fake news en mainstream media... Um, dus het is ook een beetje de kwestie van... wat, wat betekent een journalist nog in deze tijdperk... van uh, nepnieuws en fraude en, en niet-waarheden. Het, het zijn moeilijke tijden ja. uh, waar we wel weer overheen komen. Maar het, het, het is een punt. En de democraten die doen precies hetzelfde. En waar ik de democraten altijd van beschuldig... Uh, is dat zij eigenlijk alleen maar zeggen... niet waar, niet waar, niet waar. Het is niet zo. Maar dat zij niet zelf... Uh, met een eigen standpunt komen en een beetje de boodschap. Meneer Trump, het is mooi geweest. Ja. Uh, genoeg met de leugens en over en uit.
1: Ja, ja. allemaal waar. Oké, okay. nou, ik vind dat eerlijk gezegd dat we um, voldoende aandacht hebben besteed over um, de, 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 het fraudeverhaal. Vind je niet?
0: Ik denk dat het, uh, nou ja, in ieder geval tot 14 december uh, dit verhaal wel blijft en daarna. Uh, gaan we langzaam en heel voorzichtig over naar een Biden-presidentschap uh, waar we het eigenlijk uh, toch nog veel te weinig over hebben. Ja.
1: Oké, okay, allemaal waar. Nou,
0: um, leem dak. Trump, ja, uh, ja, hoe dan ook. In elk geval is Trump uh, tot 20 januari president. Um, en hij zet nog stevig zijn stempel op het beleid. Uh, troepen terug uit Somalië. Uh, nog meer sancties tegen China. Nog een paar executies uh, voor federale misdrijven. Uh, Biden wil dat afschaffen. En dan natuurlijk Bar.
1: Um, ja, ja,
0: wat vind jij daarvan allemaal?
1: Minister, de minister van, van Justitie. Um, dat ik, het eerste wat ik dacht, er is dus een rel, daar gaan we het even over hebben. Maar eh, het eerste wat ik dacht was toen de, die, dat beroemde moment van die demonstratie voor het Witte Huis. Toen die uit elkaar werd gehaald met traangas en Trump overstak met een bijbeltje in zijn hand naar die kerk. Dat werd allemaal geregisseerd door Barr. Die stond daar ook met zijn neus bij en die gaf de bevelen aan de aan de politie of aan de militairen die dat deden. Dus trouwer kun je het bijna niet denken als medewerker he, vanuit Trump. Niettemin heeft Barr het nu te bar gemaakt. Want wat heeft hij gedaan? Hij geeft eerst, als minister van Justitie... met al die fraudeverhalen tegen zijn aanklagers gezegd gaat uitzoeken... Uh, waar de democraten woest over hadden, waren. Want die zeiden, ja, daar hoort de minister zich niet mee te bemoeien. Als er iets is, dan moet de rechter dat doen. Maar goed, en, en nu draait hij uh, uh, het eigenlijk om. Uh, en zegt hij, ja, we hebben het allemaal onderzocht, maar ik zie niks bijzonders. En nou schreven de Republikeinen uh, moord en brand. dus Trump wil van hem af. Ja, en de uh, New York Times
0: schrijft dat hij ontslag wil nemen... voordat Trump hem uh, eruit gooit. Zie je dat gebeuren?
1: Ja. Ik zie het gebeuren. Ik denk dat hij denkt, uh, laat ik, ik hou de eer aan mezelf. Ik heb mijn best gedaan. En ook, uh, omdat hij kijkt naar de Republikeinse Partij... het zou mij ook niet verbazen als hij denkt... misschien doe ik nog wel eens een gooi naar de kandidatuur. En dan Oeh, moet ik laten zien... Niet, niet aan gedacht. Ja, dat ja, is een goeie. Dan moet ik ja. laten zien dat ik zo trouw ben als een hond... maar dat als het klaar is, is het klaar. Dus dan stap ik er op tijd uit en dan blijf ik mijn eigen man. Ik denk eerlijk gezegd dat dat door zijn hoofd speelt. Ja, oké. Okay. Um, Biden, ja. Die man, die uh, je hoort niet zo heel veel van hem. Hoewel, nu toch meer. Hè. Hij is uh, uh, bezig nog steeds met uh, zijn kabinetsformatie... en medewerkers die hij zoekt. Uh, hij, geeft, hij had voor het eerst met Kamala Harris samen een interview aan CNN. Um, hij heeft ook met Thomas Friedman van de New York Times gepraat. Ik was er allemaal niet kapot van... Maar
0: nou, dat interview met Freeman, dat, dat vond ik wel heel knap. Daar moeten we misschien zo nog meteen nog even over praten. Ja,
1: ja, ja. ja. Nou goed, maar in afval, dat CNN-interview daarvan was de kop in de hele wereld. De eerste honderd dagen van de regering. Biden ja. moet iedereen een mondkapje op. Toen dacht ik, nou, ja. nou, nou. Jonge, ja. ja, ja, jonge, ja. jonge. Hoeveel ja. briljante communicatiespecialisten hebben die boodschappen bedacht?
0: Ja. ja, nou ja, in een land waar de pandemie echt spectaculair groeit. Gisteren, uh, even om een voorbeeld te geven. Acht Duizend nieuwe gevallen, jawel, per minuut. Uh, het zijn mijn uh, cijfers hier op het ogenblik. Ja. Maar goed, het is uh, uh, geen foute boodschap vind ik. Het was inderdaad geen sterk interview. Maar uh, dat hij de strijd tegen corona voorop blijft zetten, vind ik wel verstandig. Uh, maar ook wel een paar andere kwesties. Uh, hij wil snel de band met Europa repareren. Uh, maar verder laat hij China, het Midden-Oosten... Uh, en allerlei defensiezaken voorlopig even in zijn mailbox zitten. Uh, nog even één ding over uh, dat Thomas Freeman interview... wat ik wel slim vond. Hij zei... ik uh, Mitch McConnell en ik, de, de, de leider van het Senaat... zijn dik bevriend en uh, ik zal nooit... Um, uh, hem in, uh, in, in schaamte brengen voor, een, voor iets wat ik wil. Dat gaat hij goed overleg. Uh, ik kan me niet voorstellen dat Mitch McConnell vier jaar lang uh, niks gaat doen. Zo, wat hij met, uh, met Obama heeft gedaan bijvoorbeeld. Hoe, hoe zie jij dat? Ik bedoel, zie jij een, 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 een manier van Biden die met de Republikeinen kan werken? Ja. Iets wat hij zijn hele carrière, carrière
1: al heeft nou, gedaan. Je, je moet altijd goed nadenken naar het eigen belang... van al die senatoren en huisleden. Want die zijn altijd bezig met de volgende verkiezingen. Over twee jaar zijn er alweer verkiezingen. Het hele huis en een derde van de Senaat. Dus iemand als McConnell, die toch de belangrijkste figuur is... in de Republikeinse Partij na de president... die moet voortdurend spitsroede lopen. Die moet aan de ene kant denken aan het in stand houden van zijn partij... maar aan de andere kant ook voldoende bescherming zoeken voor zijn eigen collega's, om te zorgen dat ze de schijn van onafhankelijkheid ophouden. Zodat ze bij de volgende verkiezingen weer zichzelf kunnen zijn. En daar komt Biden dan. Uh, als die president is, dan is die president dus. Die is opperbevelhebber, dat is de belangrijkste man in Amerika. Die kan net als Trump heeft gedaan en Obama heeft gedaan, heel veel regeren per decreet dan wacht hij gewoon tot het congres op recessie is of zo. Of hij verzint een andere truc. Dus dat kan hij doen, dat weet McConnell ook precies. Uh, dus het is in McConnells belang... om het niet op elk punt te laten exploderen. En de eerste test komt al heel snel, want het gaat over de voordrachten. En die moeten leiden tot benoemingen. Dus eens kijken, als de Senaat Republikeins blijft... en die kans is behoorlijk... Uh, eens kijken hoe ze omgaan met die benoemingen? Of ze Biden, de ministers, gunnen en de, de, de medewerkers gunnen. Die hij heeft geselecteerd. Dat, dat, dat is volgens mij de eerste test, toch? Ja,
0: maar de, de vraag is: hoe lang blijft Trump met zijn scepter zwaaien vanuit zijn, uh, zijn huis in Florida? Hoe lang zal dat invloed bij we hebben voordat McConnell en Biden zelf om de tafel kunnen zitten? Wat, wat denk je?
1: Uh, nou, dat gaat nog wel een tijdje duren. Omdat, kijk, de, 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 de tactiek zal zijn om te proberen om vier jaar lang te blijven zeggen... Uh, die man die in het Witte Huis zit, die zit daar illegaal. Die heeft de verkiezingen ja. gestolen en dat is Trumps een frame. Uh, ja. En uh, nou ja, we hadden het erover. Uh, inmiddels... Er zijn er maar 27 van de 249 Republikeinse leden van het Huis van afgevaardigden die, de, die de, de overwinning van Biden erkennen. Dus klaarblijkelijk durven ze op dit moment Trump nog niet af te vallen. En de vraag is of ze dat, naarmate de zaak langer duurt, uh, wel durft. Ik denk dat dat het geval is. En bovendien, ik denk ook niet dat Trump vier jaar lang het geduld heeft... om te blijven drammen. Die gaat ook door... Die blijft niet vier jaar lang campagne voeren. Zelfs als hij overweegt om in 2024 opnieuw een poging te doen... dan begint hij niet echt morgen met zijn campagne. Daar geloof ik niks van.
0: Nee. Nee, en bovendien heeft hij niet meer het podium van het Witte Huis. En ook dat zal afleiden, denk ik. Ja. Uh, ik, ik denk, en dat ik, je hebt gelijk, ik denk dat ook heel veel mensen zeggen... ja, komt hij weer met een, uh, met een statement vanuit uh, Mar-a-Lago in Florida. Ik geloof het nu wel. Maar ik, ik hou me hard vast, hoor. Want ik, uh, ik, ik, ik zie wel uh, een aantal republikeinen gewoon vier jaar lang boycotten. Uh, in de hoop dat, uh, dat Trump weer terugkomt. Maar goed, er zijn ook nog andere kandidaten. Uh, het wordt in ieder geval heel spannend in de komende paar maanden na januari. Ja. Goed, uh, tijd voor luisteraarvragen. Um, normaal gesproken maakt Jan de postzak open. Uh, maar in dit geval lijkt het me toch wel aardig als jij dat even doet. Ja, ja
1: oké. Okay. Nou, daar komen ze. We hebben er een heleboel. Ik weet niet of we het allemaal kunnen doen, maar we beginnen gewoon. Uh, Milan Pijl. Uh, die luistert altijd op de fiets of in de auto. Um, welke verkiezingsuitslag geldt als het onder de rechter is? Een hertelling loopt bijvoorbeeld of de einddatum in die staat wordt gehaald. Wat telt er dan, de originele uitslag of wat er tot op dat moment geteld is? Ja, het is een
0: uitstekende vraag <nacht> en ik ga een, een, een heel makkelijk antwoord ge geven dat... Bepaalt de staat en alle regels ja. zijn anders. Ja. Um, er is dus geen uniform-achtige uh, uh, wet. Dat is gewoon, dat wordt per staat bepaald. Um, om je even een idee te geven uh, over wat het allemaal zo lastig heeft gemaakt. Alleen maar op 3 november. Hè. In Florida bijvoorbeeld. Um, staat de wet dat alle stemmen voor middernacht moeten worden geteld? Dus alle stemmen die binnenkomen via de post, worden meteen opengemaakt en meteen geteld. Ja, maar die komen in ook van tevoren al binnen,
1: ja. ja precies. precies.
0: In Pennsylvania um, is het juist het omgekeerde. Daar komen alle uh, 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 stemmen via de post. Die worden dan in een stapeltje gegooid. Die worden om zeven uur s ochtends op verkiezingsdag opengemaakt. En. Die worden pas om acht uur s'avonds, als de, als de, de stem, uh, uh, bus dicht gaat, worden ze pas geteld. Dus ja, dan is het een lichte kunst dat het een week duurt voordat alle stemmen worden geteld. Ja, ja. Dus ja, uh, uh, yeah, het hangt eraf, uh, het is per staat.
1: Oké, okay. een vraag van drie regeltjes, maar steenroet. Roy Alofs in de auto tussen Nijmegen en Deventer, waar hij meestal rijdt. Uh, hij gaat in op een uh, luisteraarsvraag dat Trump niet zonder. Uh, het congres de oorlog uh, kan verklaren aan bijvoorbeeld Iran. Dat zou ik gezegd hebben, dat heb ik overigens niet gezegd hoor. Uh, maar ik kan me voorstellen dat ik heb gezegd... Uh, je kunt nooit buiten het congres om. Er bestaat trouwens een War Powers Resolution, dus daar zit wel wat in. Uh, maar goed, uh, Trump schrijft, die kan best zijn special forces bijvoorbeeld... Uh, uh, de orde geven om uh, doelen in Iran te gaan uh, bestoken. En de vraag die hij stelt is, kan Biden daar nog wat van terugdraaien? Um, en, en de vraag of Trump eigenhandig op de valreep... nog die verhouding met Iran extra slecht kan maken. Bijvoorbeeld door een oorlog te beginnen of op een andere manier. Ik, ik denk eerlijk gezegd, dat op wat dat <coughs> laatste betreft... dat hij dat wel degelijk kan. Ik
0: denk dat hij dat ook kan. En sterker nog, eh, om eh, Biden te ondermijnen... Eh, doet hij er nu alles aan... Uh, om het zo moeilijk mogelijk te maken. Uh, voor Bidens entree op 20 januari. Uh, dus of dat nou een oorlog te beginnen is. Of uh, meer troepen terugtrekken uit uh, bijvoorbeeld Duitsland. Of hij doet wat hij kan. Om het hem zo moeilijk mogelijk te maken. Maar uh, de War Powers Act is dus aardig. Maar alle presidenten hebben het recht. Uh, uh, om een land binnen te vallen, zolang je het maar geen oorlog noemt. Nee. Als het een actie is met nee. special forces, geen
1: probleem. Nee. En de Warpower zegt, zegt bovendien dat je, dat je 60 dagen de tijd hebt... om, om ja. uh, de zaak aan het congres voor te leggen. En, en, en dan is zo'n oorlog soms alweer over. Oké, okay. ja. Martijn Wardenaar. Die, de interessante vraag over de termijn van de vicepresident. Normaal kan een president... Uh, uh, maximaal twee keer worden gekozen. Maar stel de volgende situatie. Harris moet na drie jaar Biden opvolgen in het Witte Huis. Daarna, in 2024, wordt ze zelf als president gekozen. Zou ze dan opnieuw verkiesbaar kunnen zijn in 2028?
0: Simpel antwoord is ja. En ja. de reden is, je mag maar twee keer worden gekozen. Uh, vergeet niet dat LBJ, onze grote held Lyndon Johnson... Uh, die nam het over voor, na de moord op Kennedy... Die won daarna de herverkiezingen in 1964. Ja, dat was dus en eigenlijk heeft... geen herverkiezing. Nee, klopt. Dat was, nee, Je hebt helemaal gelijk. Dat was de eerste, zijn eerste verkiezing. En heeft zelf afgezegd in 1968. Uh, als ja. hij zelf, zelf weer kandidaat had gesteld, ja, ja, had en... hij gewoon gewonnen. En de, vergeet niet het, uh, uh, het verhaal van Grover Cleveland. Weet jij dat toch?
1: Ja, zeker. Die was de 22e en de 24e president. Dus die heeft er eentje ja. overgeslagen. Ja. ja, die heeft dus gewonnen, verloren
0: en gewonnen. Uh, dat is natuurlijk iets wat Trump ook probeert te doen... in, uh, in de volgende, volgende verkiezingen.
1: Ja, oké. Okay. En dan, trouwens, ik denk ook aan Harry Truman... want die heeft hetzelfde gedaan als Johnson. Die heeft ook maar één keer meegedaan aan de verkiezingen... en daarna niet meer. Volgens mij zegt de grondwet... dat iedereen inderdaad twee keer kan worden gekozen. Maar als een vicepresident... dat is wel een termijn. Als de, dan moet zo'n vicepresident minstens twee jaar vicepresident zijn geweest. En dan mag die twee keer op. Zo staat het in de grondwet. Zo. Nu, jou, vet, heb nu ook wel... jij mij iets nieuws. Ja. Jij, jij hebt
0: je huiswerk gedaan. Ja, <laughs> dat is een hele mooie. Ja,
1: oké. Okay. hoe
0: Hoor je... dat onder de 25e amendement van de grondwet dan? Want ja, daar, daar staan ja, de regels in. Ja,
1: daar staat in de 25e amendement van de grondwet. Jim Driessen. Ja, heerlijk. Die is blij met de podcast. Um, en... Uh, uh, Luistervraag, tot voor kort was Joe Biden acht jaar lang vicepresident. Welke voordelen heeft Biden dankzij die ervaring... met name in de achterstand die heeft opgelopen... in de transitieprocedure voor het presidentschap? Maakt het uit dat Joe Biden slechts vicepresident was... en geen president, waardoor hij nu toch voor nieuwe dingen komt te staan... in deze transitieprocedure?
0: Ik, ik denk dat acht jaar lang vicepresident zijn een heerlijke leerschool is om president te worden. Ja, maar, uh, je, maar, je, bent, maar... je bent permanent in dezelfde Kamer. Ja. Uh, alleen staat de, staat de Kamer gericht op de president en, en niet op de
1: vicepresident. Maar het is wel ja, een heerlijke leerschool. Wat denk je zelf? Ik denk eerlijk gezegd dat het wel uitmaakt. Want een vicepresident is net zoiets. Als, hij is geen CEO, hè? van, van, uh, van uh, de, de, de corp nee. Corporation United States. Dus hij heeft wel belangrijke taken en hij praat wel mee. Maar uiteindelijk, de beslissing is altijd aan de president. En, en ik, we weten zeker dat in die acht jaar... er regelmatig besluiten zijn geweest door, door uh, Obama... waar Biden moeite mee had. Bijvoorbeeld... Uh, de rode lijn in Syrië, daar hebben ze duidelijk uh, oneenigheid over gehad. En nu moet hij het zelf doen. Ik denk dat het wel uitmaakt. Maar natuurlijk, ja, uh, hoeveel beter wil, kun je het leren... dan acht jaar mee te kijken met iemand die het heeft gedaan. Helemaal waar. Oké. Okay. Ja, uh, Waar, maar niet
0: elke vicepresident dan, wordt dan een goede president. Nee, ik dat is.
1: Dat... Dus schijn ik...
0: nee, tegendeel. Als je naar het lijstje vicepresidenten kijkt, dan, uh, die de uiteindelijk
1: president zijn geworden. Nou, Had je dat, vol. Dat, 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 ja, precies. Ja. Heropol. Um. Je ziet beide optreden vanuit de Office of the President-elect. Ja, mooi poort is dat. Ja, dat is natuurlijk ook onzin, want, want grondwettelijk bestaat het helemaal niet. Het is ook, de, de, alle critici die zeggen: een president-elect is geen president. Dat, dat, moet dat, dat blijkt pas na het, het kiescollege, maar oké. Okay. Als, nou, we hebben het er al eerder over gehad. maar als zegt als, als even iets leuks als, als Trump nou iets inricht in Florida en dat noemt hij de Office of the Real President. Ja. En hij blijft dan stoken wat voor ja, wat, wat voor gaat, gijzelt hij daarmee dan de, de, de republikeinen en daarmee ook het land.
0: Nou ja, ik, ik denk dat het volk daar net zo naar kijkt als Biden nu met zijn prachtige bordje in Delaware. Natuurlijk betekent dat niks. Maar het is, ja, het is ook een kwestie van framing. Dat is het woord waar we steeds weer op terugkomen. En dat is nogmaals het gevaar van wat de, wat de meeste Amerikanen voelen. Je kan geen schaduwpresident hebben. Zo, zo werkt het niet in dit land. Er is maar één baas. En uh, that's it. En uh, 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 al die republikeinen uh, die hun, die hun uh, hand over hun hart houden... met hoe trots ze zijn om Amerikaan te zijn en law and order... Uh, I ik zie niet gebeuren dat die mensen blijven geloven... in een onechte president vanuit zijn paleisje in Florida. Nee. Uh, natuurlijk een, 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 een deel wel, maar ik denk dat het meeste de uh, meeste Amerikanen, die willen dit hoofdstuk wel overslaan. Ja, dat
1: denk ik ook. Hey, geef, ik, ik op Michiel Dekkers, die geeft mij op mijn kop. Die zegt, ik uh, luister in de auto tijdens het uitvoeren van de huishoudelijke klussen. Heel goed, de afwas en de America-podcast aan. Dat is een goede combinatie. Die zegt, in de aflevering 52 heb ik beweerd dat uh, op 9-11... slechts één vliegtuig de lucht in gaat En dat was een F-16. Dat was nog niet eens een echte, maar een trainingstoestel. En hij zegt, dat is niet juist, hij stuurt een prachtige... Um, link mee, waar je dat allemaal kunt zien. Uh, er was op zijn minst ook één squadron F-15's. Wat het verhaal, vind ik, niet minder sterk maakt... dat op het moment dat het land werd aangevallen... er eigenlijk helemaal geen verdediging paraat was. Nee. Dat is nee
0: en, dat, uh, en, en hoe lang heeft het geduurd voordat die vliegtuigen opstegen? Ja,
1: heel lang. Heel lang. Ja. Ja. Dus, uh, nou goed.
0: Het was al, het, toen was het al gebeurd, toch? Ik bedoel, ja, precies.
1: Ja, Je ja, had het er net ja. over. Een oorlog kan heel kort duren. Oké, okay, John Molendijk. Ja. Um, wat ik, ik verbaas me over gestolen verkiezingen. Uh, we hebben, daar gaat deze uitzending natuurlijk voor een belangrijk over. Uh, die Trump en zijn compano opwerpt en in, in, in het Calimero-gedrag wat daarin schuilt. Uiteindelijk is hij toch de president en hij zei, ik ga de swamp leegmaken, hè, het moeras. Hoe kan dat dan dat de verkiezingen zijn gestolen? Dat is wel een goede vraag hoor. Als hij dat allemaal zo goed voor elkaar had, hoe kan het dan dat dat hij bij wijze van spreken toch op zijn rug ligt met spootjes omhoog?
0: Ja, nou ja, ik denk dat Trump en aanhang het idee hadden... dat ze de swamp in Washington zouden opruimen. Wat ze daar eigenlijk mee bedoelden... waren liberale linkse mensen en democraten. En Dat is uiteindelijk toch niet gelukt. Maar nogmaals, die idee dat de verkiezingen worden gestolen... hoe lang is Trump al mee bezig geweest voor verkiezingsdag... Um, dat hij dit zou beweren of dat hij dit had gebeurd en zou beweren. Ja. Uh, of zou gebeuren. En, en dat had natuurlijk allemaal mee te maken met het feit uh, dat uh, eh, democraten uh, gingen stemmen via uh, stembiljet. En republikeinen gingen keurig in de rij staan zonder mondkapjes uh, om dat in persoon te doen. Dus uh, ja, als je een beetje kan rekenen, wist je uh, ook als Trump wat de uitslag zou zijn. Dus ja, vreemde. Was al vanaf dag één. En eh, ik heb ook een beetje het gevoel dat als mensen het willen geloven, hè, dat het dus niet waar kan zijn dat Biden, die oude man uit zijn keldertje in Delaware, de verkiezingen zou winnen. Eh, dat het een, 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 een makkelijk verhaal is om aan te passen. Uh, uh,
1: ja maar precies...
0: dat de verkiezingen gestolen ja, wordt. Dus dat... Het is het is ook een kwestie van uh, wat OAN en Sean Hennedy op Fox roept. Uh, natuurlijk is dat dan waard. Want je wil het geloven.
1: Ja. Uh, Matt Broos luistert tijdens het tuinieren in de buitenlucht in Roosendaal ook heel goed. Prachtig met de oortjes in. Uh, en die zegt wel iets aardigs. Joe Biden is dan eindelijk op zijn oude dag nog president geworden. Maar hij zal vier jaar lang worden aangevallen door Trump. Via Twitter, andere kanalen. Nou, daar hebben we het net over gehad. Dat er wel of niet zo geweest. Ik denk ook dat het zo is. Is er nog wel eer aan hem te behalen? Uh, en kan, kan, hij, kan hij als een, erf, een uit, ja, ja, kan, ja, kan ja, hij wel als een ja, Goeie uit, vraag. Ik vind het ook. Ja. ja. Um,
0: als ik heel eerlijk ben, is mijn korte antwoord nee. Ik, nee. ik, ik zie niet... Um, dat Biden in de komende vier jaar uh, een hele effectieve president kan zijn... onder de omstandigheden uh, van waar wij nu in leven met het uh, fake news, met uh, een, een, een democratische partij... Um, wat linkser wordt, wat Biden dus niet is. De framing van rechtse republikeinen is ook... dat die uh, oude seniele man daar wel gaat zitten... maar dat hij eigenlijk wordt gepusht en geleid... door de linkse uh, ta tak van uh, de democratische partij. Dat het een soort uh, puppet uh, wordt van de EOC... van de uh, uh, Alexandria Costas van deze wereld... Uh, ik zie, ja, ik zie niet veel gebeuren in de, in de komende vier jaar. Uh, waarvan, laten we zeggen, Biden zijn kop op Mount Rushmore kan, uh, nee, kan nee, worden geplaatst. Nee, nee. Zie jij dat? Ik nee, weet, ik, 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 ik weet niet of. Om...
1: Nee, de enige reden waarom hij de geschiedenisboeken haalt is omdat hij de oudste president ooit is. Denk ik, op dit moment. Ja, tot, tot, tot nu toe. Maar goed, en de, dat zegt,
0: op, ja, en, de degelijkheid heeft toch gewonnen. Maar goed, op een bepaald moment moet je toch wat meer doen. Ja, dat vind ik ook. We
1: moeten echt nog zien. Ja. Daarover spreken. Mark Dekkers die zegt. Eh, waarschijnlijk worden, wordt Tony Blinken en uh, Michel uh, Floerenoy. Ik hoopte ik het. Floerenoy. Ja, nee. Dat, hij heeft net uh, een generaal benoemd oh, uh, ja. uit Irak. Ja, ja, ja. ja, ja de eerste. Zwarte minister van uh, Defensie nee, heeft hij uh, benoemd. Maar goed, die worden toegevoegd aan het team Biden. Uh, Blinken heeft in elk geval, volgens sommige bronnen... Uh, uh, belangrijke banden met de defensieindustrie. Dat noemen ze dan altijd de military-industrial complex. Uh, en uh, dat heeft dus iets geen heiligs. Progressieve wereldverbeteraars... Uh, die eigenlijk zetbasis zijn van de industrie. Dat is een vraag die door de jaren altijd weer terugkomt... Uh, is het zo dat Biden als het ware aan een lijntje hangt en dat hij wel ergens een oorlog moet starten vanwege die relatie met de, 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 de wapenindustrie? Trump heeft vier jaar geen oorlog gevoerd. Dat
0: is wel uniek, uh, uh, een unieke prestatie in het land. Nou, niet begonnen,
1: uh, wel gevoerd, maar niet begonnen. Wel
0: gevoerd, maar niet begonnen, oké. Okay, maar, uh, en dat, ik moet dat wel toegeven, dat, dat ging prima voor dit volk. Ik denk dat de Amerikanen oorlog moe waren. Uh, ik bedoel, ja, we zitten nog steeds in Afghanistan na bijna twintig uh, jaar. Uh, ik denk. Jij bent de expert op buitenland. Maar ik denk dat als het een beetje meevalt, dat we dit lijntje wel kunnen doorzetten. Eh, tenzij er on, iets onverwachts gebeurt. Wat, wat denk jij zelf? Zie jij Biden als oorlogsstrijder nee, uh, in een wag, wag the dog scenario? Nee,
1: in tegendeel. Omdat eigenlijk wat Trump heeft gedaan deze vier jaar, is wat, wat uh, Obama ook wilde. Ook die is eh, voor de verkiezingen van 2008 de campagne ingegaan... met de kreet ik wil weg uit alle oorlogen. Het is hem niet gelukt... Maar Biden was de man die aan zijn zijde stond... en die heeft dat ongetwijfeld gesteund. Dus Biden zal dezelfde opvatting hebben. Oorlog is voor op dit moment voor Amerika niet handig. We moeten daar zo snel mogelijk weg. Alleen de vraag is, kun je dat verantwoord doen? Is het verantwoordelijk tegenover je bondgenoten? Daar zal Biden zich wat meer zorgen over maken. Maar ik zie hem niet oorlogen beginnen. Integendeel. Oké. Okay, um...
0: Korte vraag aan, aan jou, even ertussendoor. Ehm. Um... Dit land blijft uh, zijn nek breken over uh, kwestie Iran. Heel kort, want zo lang hebben we niet meer. Um, wat zie jij Biden doen vis-à-vis -vis Iran?
1: Um, ik denk dat wat hij heeft gezegd het handiger is om te proberen... of die om de, uh, de relatie met Iran weer te verbeteren. Dus dat abrupte uit dat akkoord stappen, dat zal hij misschien willen herstellen. De vraag is of hij het kan. Dezelfde Thomas Friedman waar we het net over hadden... die schreef heel terecht in de New York Times... Het, 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 de de Iran-deal waar Trump is uitgestapt... was op een ander moment. Inmiddels zijn er andere problemen met Iran. Het gaat helemaal niet meer over die atoombom... maar over precisierakketten en drones en dat soort dingen. En dat weet Biden ook. Dus die zal niet zo snel meer zeggen... jongens, laten we maar om de tafel gaan zitten. Um, die zal, als hij dat ook doet eisen dat onder toezicht ook dat soort wapens verdwijnen. Nou, dat zie ik de Iraniërs weer niet doen. Dus ik denk dat het niet veel verandert. Hooguit de toon, en ik zeg altijd... toon is in politiek ook belangrijk. Het gaat niet alleen om wat je doet, de feiten... maar ook de manier waarop je spreekt en het formuleert. Dus dat is mijn... Uh, ja. ja yeah, my, okay. two, my two pennies dan, hè? <laughs> uh, uh, Erwin Albrecht die stelde al eerder vragen, die, die luistert tijdens het aanharken van de tuin. Gaat op 8 december de deur echt dicht, wat de kiesmannen betreft... of zijn er nog loopholes?
0: Korte antwoord, ja. De kiesmannen uh, besluiten... Uh, ja, het is 14 december, hè? Uh, uh, de kiesmannen besluiten... Ja, nou, Maar
1: ik geloof dat ze op 8 december moeten ze, laten we zeggen, klaar zijn... en op 14 december moeten ze dan stemmen. Ja, op en op 6
0: januari wordt het aangevaard door het congres.
1: Ja. Dus er zijn nog wel
0: wat stapjes. Maar ik zie eerlijk is eerlijk, ik zie niet veel veranderen. Ik zie wel prachtige politieke
1: theater. Maar uiteindelijk is het, is het beslist. Ja. ja. Oké, okay, nou dan eens even kijken. Um, ik, ik, ik doe er nog één van Werder maar Meestal luister ik als ik onderweg ben naar mijn werk. Tegenwoordig als ik onderweg ben met, naar mijn schoonouders. Met een treurig kijkende smiley. Um, de vraag is hoe staan de Republikeinen tegenover een nieuw kandidaatschap van, uh, kandidatuur van Trump in 2024. Dat vind ik wel een goeie. Want ja, als hij dat doet, dan loopt hij natuurlijk een hoop andere mensen in de weg. We praten vaak over Nikki Haley of Paul Ryan. Dat zijn toch mensen die echt in die partijen... jonge mensen die echt een kans zouden kunnen en moeten hebben. We hadden het al over of over, over, over Bardy misschien wil, misschien Pence. Dus hoe, hoe sta jij daar? Dat klinkt allemaal wel heel stoer, Trump in 2024. Maar hoe, hoe, zou, de, hoe zou de partij dat vinden?
0: Ik denk als je 73 miljoen stemmen kijkt in een verkiezingen... dan heb je wel wat bewezen. Ik zie Amerikanen die hebben een, een, een liefde voor mannen... die sterk schreven en sterk praten. Ik, ik noem het een beetje een John Wayne gedrag. Dat vinden ze prachtig. Tweede is dat je ziet dat een gros van Amerikanen een pesthekel hebben... Uh, aan links denkende mensen. Uh, dus hoe meer je uh, dat trumpachtige gedrag stookt, hoe uh, populairder je bent onder die partij. En ik zie niet 1, 2, 3, een Paul Ryan uh, daar uh, bovenuit komen. Ik denk dat je. Uh, wel degelijk rekening moet houden met een, met een, uh, een Trump-verkiezingen uh, uh, in, in 2024. Of, of Donald Jr. kan ook. Of Ivanka. Uh, meer dan een Paul Ryan. Tenminste, ja, de, zo ziet het er op, op 9 december uit. Uh, laten we dit, <laughs> dit gesprek eens voortzetten over een jaartje ja, of zo. Maar okay. ik, 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 ik zie niet uh, een, een, een ander soort type dan Trump bovenuit komen.
1: Jij? Nee, nee, ik ook niet. Nou goed, Werner Belsma was dat uit jouwere met zijn kleine moestuintje. Nou, dat was het dan, deze aflevering van de Amerika Podcast. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar USA of bnr de wereld, of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
0: En hoe je naar ons luistert en waar dank voor het luisteren. En tot de volgende week, dan is Bernard weg. Maar wees gerust, Jan is dan weer terug. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro-vierwielaandrijving...